2: Un clima de ensueño en todo lugar Los ojos que brillan en cada mirar La gente lo siente, ya es Navidad es tiempo de amar, de vivir la misión.
0: Y así iniciamos este dedo en la llaga de este miércoles 15 de diciembre. Y estamos escuchando a Manuel Mijares con este hermoso material de la Navidad. Y como ya les dije, el dedo en la llaga está en modo Navidad celebrando todos los días de diciembre. Porque la Navidad no nada más es el 24 de diciembre, donde ni el 31 cuando se festeja el fin de año. Sino todos los días, porque se trata de dar amor y tener paz. Y esta hermosa canción, Navidad cada día.
2: Todos en armonía, seguro que juntos todos, como hermanos, haremos que sea Navidad cada día, si somos capaces de. Y nos
0: vamos a una entrevista que le realicé hace unos momentos al presidente municipal de Jilotepec, a Rodolfo Nogués, quien hoy tomó protesta de su cargo. El
1: dedo en la llaga.
0: Y hoy me congratulo de recibir una llamada muy importante porque no solamente es un joven con pasión, inteligencia, fe, determinación, disciplina, ...es lo que caracteriza a Rodolfo Nogués... ...sí, hoy tomó protesta de la presidencia municipal de Gilotepec... ...¿cómo está Rodolfo Nogués?
3: Hola mi querida Adriana, pues muy bien, muy contento de escucharte... Y muy agradecido también porque me brindes esta oportunidad y, y muy, muy contento de poder hablar con tu auditorio también.
0: Sabemos que hoy fue su toma de protesta, señor presidente. Usted viene pues de arrebatarle a Morena el triunfo porque ellos este tenían la alcaldía de Gilotepec, ahora ya es priista otra vez.
3: Así es, mi querida Adri, después de nueve años de que el partido no tuviera éxito aquí en esta tierra del norte del Estado de México... Después de un proceso, pues sí, complicado, duro, eh, competir contra el gobierno nunca ha sido fácil y menos en estos tiempos y, y gracias a, a la confianza de la ciudadanía, gracias a Dios, pues pudimos obtener el triunfo. La gente confió en este joven con muchas ganas y mucho entusiasmo de entregarle buenos resultados a mi pueblo.
0: Presidente Rodolfo Nogués, ¿cuáles son uno de los proyectos con los que va a iniciar esta presidencia municipal?
3: Pues fíjate que tenemos una gran agenda pendiente en nuestro municipio, como te comentaba Gilotepec, un, mon, un municipio al norte del estado, con un gran porvenir. Bueno, tenemos pendientes básicos desde el agua, la salud, la seguridad, la infraestructura vial, que son cuatro de los ejes principales que me he planteado para mi gobierno. Eh, procurando mucho la identidad de nuestro municipio, también salir eh, a, hacia el país como un municipio a la vanguardia, como un municipio listo para recibir al turismo, muy innovador, eh, eh, en, mi, en mi carácter de presidente joven, de los más jóvenes del país, pues también tengo esa obligación de impregnarle un sentido fresco, un gobierno de puertas abiertas, un gobierno transparente, un go gobierno aproveche las bondades de las tecnologías y, en fin, muchas cosas que tenemos pendientes por realizar.
0: En el esquema económico, finalmente la pandemia nos dejó muy lastimados, no es una cuestión nada más de México, ni del Estado de México, ni de Gilotepec, sino mundial. Pero, ¿qué va a hacer usted para reactivar la economía de Gilotepec, Rodolfo Nogués?
3: Mira, primero que nada, eh, sellar un lazo de comunicación permanente, con mis comerciantes, con mis empresarios, con mis prestadores de servicios, todo aquel que venga a hacer un buen negocio ágil en un negocio sano, tendrá un gobierno municipal amigo, un gobierno que le abra la puerta, que lo escuche, que lo atienda y que le apoye. Segundo, yo siempre les he dicho a, a, a los comerciantes, la mejor manera que tengo de ayudarles es traerles turismo, traerles, abrirle la puerta de, del municipio al turismo, a gente que venga a explorar Gilotepec, que vengan a dormir, que vengan a comer, que vengan a vivir, incluso aquí en nuestro municipio, para que a todos los que de aquí somos y de aquí tenemos nuestro negocio, nos vaya mejor.
0: Sin embargo, los empresarios se quejan de que los gobiernos municipales les ponen muchas trabas que es muy burocrático iniciar una empresa.
3: sí. Sí, claro, y más en tiempos como ahora, donde, pues, desgraciadamente la pandemia, todo lo que eh, hemos sufrido, pues, nos ha golpeado en lo económico y, y en lo social, en lo moral. Por eso, pues, es, estoy en permanente comunicación, vengo de realizar algunas reuniones con, con mis comerciantes previo a entrar a mi gobierno. Nosotros, como bien sabes, entramos hasta el mes de enero, pero hemos sostenido reuniones con ellos, hemos eh, me he presentado también como la parte importante de recuperar esa confianza en el gobierno. Yo de, 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 diciéndoles pues quiero que se la jueguen conmigo, quiero que apuesten en este gobierno, quiero que nos tengan confianza y que lo que esté a mi alcance vamos a hacerlo para que el, ustedes que brindan el desarrollo municipal pues tengan todas las condiciones para hacerlo.
0: En muchas presidencias municipales, finalmente no le ponen tanta atención al medio ambiente. ¿Qué va a hacer usted para cambiar esto?
3: ay Fíjate, Adri, que la verdad estamos muy muy metidos al tema ambiental, a nuestra responsabilidad social. Quiero spoilearte que aquí en Gilotepec, a partir de enero, vamos a hacer uno de los programas más agresivos en materia de residuos sólidos urbanos, que yo por lo menos yo he visto en el Estado y en muchos lados. La verdad que estos meses los he aprovechado para investigar, para estudiar, para vincularnos y vamos a comenzar con un programa de residuos desde eh, de separación de basura, de dar una economía circular a través de nuestros residuos, vamos a ser el programa más ambicioso de reforestación que ha habido en los últimos años, vamos a tener nuestro vivero municipal, vamos a echar a andar dos plantas tratadoras de agua, en fin, Traemos una agenda política en tema de medio ambiente y de responsabilidad social muy, muy importante, porque hoy ya no es solamente un tema de moda, es un tema de obligación, es un tema de que para poder avanzar sobre la vía correcta, este tema no puede quedarse en el olvido. entonces Sí, sí vamos a necesitar mucho de la cooperación de la gente, porque quiero que Gilotepec sea ejemplo nacional de, de limpieza, de manejo de residuos y, y, que, y que la economía circular, estos términos que hoy cobran tanto sentido, ahora que los recursos públicos son tan limitados, que la economía circular llegue a Gilotepec y, y todo este tema de modernidad también lo podamos ya empezar a, a trabajar en nuestro municipio.
0: Estoy hablando con el presidente de Gilotepec Rodolfo Nogués. Señor presidente, en el tema de la agricultura y la ganadería, ¿qué les diría?
3: Mira, aquí en mi municipio el 70% de la población tienen un vínculo directo con la agricultura, con la ganadería, somos un municipio productor, somos el quinto municipio más grande del Estado de México. Esto se refiere a, a que la producción forestal, agropecuaria, el, 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 el tema del campo sigue siendo muy importante. Tienen un presidente que aparte de que es productor, yo tengo la fortuna de dedicarme a la avicultura y de tener familia, que se ha dedicado al rancho durante muchos años, también tienen un presidente sensible con las necesidades de este sector, que van a ser también un eje de desarrollo y de, y de progreso muy importante para mí, que no están solos. yo vengo también de trabajar precisamente en el sector público de agropecuario, yo antes de ser candidato fui subdelegado de desarrollo rural de la Secretaría del Campo, conozco el sector, soy productor como te comentaba, y estoy completamente familiarizado con lo que tenemos que hacer, Trabajar mucho de la mano con los apoyos, darles una buena dirección, eh, agruparlos. Y un tema bien padre y bien importante que voy a llevarlo a todos lados es que quiero que en Gilotepec instalemos el primer tianguis agropecuario, gastronómico y textil. Ajá. A nosotros nos cruza la carretera México-Querétaro en una gran extensión territorial y quiero salir, a, salir a, a México. Quiero que el país entero conozca que cuando pase Ajá. por Jilotepec aquí producimos grandes borregos, hacemos buena barbacoa, hacemos buenas carnitas, tenemos buen pulque, tenemos una riqueza gastronómica, agropecuaria fabulosa, y voy a hacer todo mi esfuerzo porque el país la conozca, que nos volteen a ver y que estoy seguro que va a haber gente que me va a escuchar, que va a ser empático, porque es un tema de desarrollo social, desarrollo económico y desarrollo agropecuario. Este proyecto le tengo mucha fe y sé que va a traer grandes beneficios a mi pueblo.
0: Usted me habla de turismo, que va muy también de la mano de la cultura. ¿Cómo va a enfocar su energía en eso?
3: Pues primero, limpiar nuestra casa. Queremos mostrar lo mejor de Jilotepec. Yo me voy a hacer un gran esfuerzo los primeros meses de, de, mi, de mi gobierno por arreglar. La verdad es que no han sido años sencillos, eh, sin hablar mal de nadie, pero bueno, creo que ha habido un gran descuido de nuestra imagen urbana, de hacernos atractivos. Sin embargo, Gilotepec no se cae. Gilotepec tiene grandes riquezas naturales, grandes bellezas arquitectónicas, tiene un pueblo maravilloso que sé que me va a ayudar y que vamos a hacer juntos grandes proyectos. Y la cultura va a ser también pues, un, 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 un brazo importante de mi gobierno. Tengo un proyecto, un programa que se llama La creación de una nueva generación, donde quiero que la primera infancia para los niños de Gilotepec sea... Una etapa donde estén muy vinculados a la cultura, muy vinculados al deporte, muy vinculadas a las buenas prácticas, a los buenos hábitos, y con esto hacer una nueva generación de gilotepequenses listos para sacar adelante a su municipio, que tengan una buena sensibilidad artística, que tengan una buena sensibilidad eh, de, del, del arte, del estudio, de la educación, y que esto nos abra puertas, que les abra la puerta a los jóvenes, a los niños, y que tengamos una nueva generación exitosa.
0: Estoy hablando con el presidente municipal de Jilotepec, Rodolfo Nogués. Presidente, el tema de las mujeres, como usted sabe, la violencia contra las mujeres no para. Es un tema, un mal de México. ¿Cómo lo va a resolver usted? ¿Qué le dice usted a las mujeres que votaron por usted?
3: Pues primero decirles que tengo muy claro que el gran sector que me abrió su corazón y que me abrió la puerta fueron las mujeres. Y, y yo, reflexionando acerca del tema, estoy seguro que la mejor decisión que podemos tomar por las mujeres es dejar de tomar decisiones por ellas. O sea, es dejar de hacerlo, dejar que ellas tomen sus propias decisiones. Por eso es que yo estoy convencido de que la participación de la mujer dentro de mi gobierno, dentro de mis decisiones, dentro de mis acciones de gobierno van a ser fundamentales en temas de seguridad, en tema de desarrollo económico, en tema... De, de, de todos los programas que manejemos desde el gobierno que ellas tengan una voz activa que sean agentes de cambio que participen yo le tengo mucha fe a, a las mujeres y, y serán también un sector con el que caminaré y seguiré trabajando toda mi vida
0: va a estar usted pendiente de cómo se hace aquí en la ciudad de méxico de los botones de pánico de responder inmediatamente al auxilio de una mujer que sufre violencia
3: Claro, precisamente, bueno, Gilotepec somos acá un municipio eh, rural al norte del estado, tenemos cerca de 100 mil habitantes, son conceptos que creo que le han puesto poca atención, sin embargo nosotros desde el día uno estamos eh, convencidos y estamos determinados a crear la policía de género, a darle muchísimo más atención al tema de atención contra la violencia a la mujer y la violencia doméstica en general. Ahora con la pandemia las cifras nos arrojan que la violencia doméstica, no solamente en Gilotepec, sino en el país, ha crecido brutalmente. Y esto tenemos que pararlo a través de la participación ciudadana, de la educación, de fortalecer sí nuestro rubro de seguridad, sí nuestra videovigilancia, sí nuestra comunicación con la sociedad, pero también tener a la mujer como un centro de acciones en general, no solamente de seguridad sino de desarrollo humano, que se desarrollen, que tengan empresas, que sean que sean autosuficientes. Yo le tengo mucha confianza que esto va a funcionar muy bien.
0: Hoy tomó usted protesta como presidente municipal. ¿Cómo se siente? Bien, bien,
3: bien. La verdad es que muy contento, consciente de los retos. Eh, asumo esta responsabilidad con mucha, con mucha madurez, a pesar de mi corta edad, con la gran esperanza y la gran ilusión de hacer un buen papel de darle resultados a mi, a, 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 a mi municipio, a mi gente, de ser, fíjate, una palabra que he decidido adoptar como un sello general, ser un gobierno que inspire. Uh -huh. Yo creo que cuando hay inspiración, Adriana, hay, hay buenas canciones, cuando hay inspiración hay buenas hay buenas obras de arte, cuando hay inspiración hay, hay resultados fabulosos y cuando hay inspiración en un gobierno también hay buenos resultados, Adri. Estamos inspirados Estamos contentos y estamos listos para, para trabajar.
0: Muchísimas gracias, señor presidente, presidente municipal de Gilotepec, Rodolfo Nogués. Muchísimas gracias por esta entrevista para el dedo en la llaga.
3: Gracias a ti, gracias a tu auditorio. Bienvenidos a Gilotepec. Ojalá que puedan siempre y que puedan visitar nuestro auditorio. Y pues aquí vamos a estar siempre a la orden y listos para recibirlos con los brazos abiertos.
0: Muchas gracias. Y después de esta tragedia terrible que sucedió en Chiapas, me voy con Alejandro Ope, experto en seguridad, para que nos platique cómo ve él la política de migración de México.
1: El dedo en la llaga.
0: Hace días en México se vivió una tragedia. Si sí, esta tragedia donde murieron migrantes que venían de varias partes de el centro de Centroamérica, que a todas luces parecía una tragedia predecible, porque no es la primera vez que cruzan usando como transporte un tráiler donde van en condiciones terribles. Muchos han muerto asfixiados y esta ocasión, pues fue porque este tráiler que los trasladaba se volcó. Alejandro Ope, ¿cómo estás? Analista de seguridad, ¿cómo estás?
4: ¿Qué tal, Adriana? Buenas tardes, buenas tardes a la auditorio.
0: Alejandro, ¿qué nos puedes decir? Porque nos quedan muchas preguntas, muchas dudas. ¿Cómo es posible que este tráiler haya transportado a todas estas personas y que no los haya visto ni la Guardia Nacional ni Migración?
4: Mira, primero vamos un paso atrás. Eh, desde hace dos años, desde que el entonces presidente Trump amenazó a México con imponer con imponer eh, represalias comerciales y no, México no frenaba el flujo, el flujo de migrantes, eh, la política migratoria mexicana se endureció más de lo que ya era y eso ha conducido a, eh, a que los flujos migratorios se volvieran más clandestinos, a que los migrantes empezaran a utilizar... Eh, a utilizar métodos y rutas de mayor riesgo, ¿no? Como, por ejemplo, hacinarse en un, en un tráiler o un par de centenar de migrantes en, un, en la caja de un tráiler, eh, eh, dependiendo de la buena voluntad de un coyote. Eh, este es un poco el contexto en el que se da la tragedia, ¿no? Es un poco el, el, el resultado del endurecimiento de la política migratoria eh, de la corrupción que eso ha traído aparejado y de las dificultades que tienen los migrantes para llegar hasta territorio estadounidense eh, este es, eh, es un primer elemento segundo elemento es que lo, lo que revela esta esta tragedia es que eh, los retenes por sí mismo no son o sea y la, los controles migratorios no están siendo eficaces lo único que están lo que están logrando es eh, aumentar los costos que enfrentan los migrantes al atravesar el territorio mexicano, pero sin reducir notoriamente el flujo, ¿no? Eh, entonces, estamos en muchos sentidos en el peor de los mundos, ¿no? No logramos, no logramos controlar las fronteras, no logramos controlar el flujo migratorio, pero sí pues, ponemos a centenares tal vez ni, y miles de personas en situaciones de riesgo extremo. ¿no? Eh, esto es, eh, es un poco de, eh, la explicación esquemática, no un poco general de qué es lo que ha sucedido. Obviamente todavía hay mucho que explicar del incidente mismo, por cuántos eh, retenes pasaron, hubo algún tipo de inspección, hubo corrupción involucrada, eh, hubo negligencia esto fue lo que sucedió? Pero bueno, este no fue un incidente aislado, es resultado de, de decisiones específicas de
5: política migratoria.
0: Sin embargo, Alejandro, hay videos que han mostrado algunos compañeros periodistas que les han llegado donde se ve el tráiler pasar por una este caseta, estación de migración y nadie los revisó.
4: Así es. Al parecer, perdón, por una caseta de cobro donde había personal de inmigración eh, y no hubo ningún intento de detener el vehículo ni un intento de revisar el contenido de la caja. Eh, esto, pues sí, habla. Habría que empezar a investigar a quién estaba en, esas, en esos turnos, en esos lugares habría que tratar de investigar hasta dónde llega si hubo una red de protección a los traficantes de personas y si la hay hasta dónde llega ¿no? yo creo que esto sí amerita una investigación a fondo eh, no basta con las con los llamados a misa no basta con los lame, lamentarse por la tragedia eh, no basta con reparar el daño a las víctimas es necesario investigar qué es lo que está sucediendo en la frontera sur eh, ¿Qué, ¿En qué medida eh, hay eh, redes de corrupción que protegen a los traficantes de personas? Eh, ¿En qué medida hay colusión? de diferentes niveles de gobierno. Yo creo que sí, o sea, sí esto es, es de tal magnitud la tragedia ocurrida hace, unas, hace unos días que sí amerita algo más que, que, se llama, que siempre llamado claro. de buena voluntad.
0: Pero además llama poderosamente la atención porque mientras todo esto sucedió, pues el Instituto Migra de Migración, su, su comisionado no ha salido a dar la cara. El presidente dijo, sí, se tiene que investigar el chofer de este Tráiler huyó. No tenemos respuestas. No hay respuestas, Alejandro.
4: No hay, no hay respuestas y no hay responsable. No Exacto. Responsables, o sea, ese, ese, ese es un poco el punto, ¿no? Nadie se ha hecho cargo de la tragedia. Nadie se ha eh, responsabilizado. No ha habido ningún eh, ninguna eh, consecuencia por por lo sucedido, por lo que se hizo y por lo que se dejó de hacer. No ha habido, sobre todo no ha habido una, una revisión, un llamado a revisar de fondo la, la política migratoria del país eh, y en qué medida estamos colaborando, eh, el, 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 se está colaborando desde el gobierno federal a que a crear las condiciones para que este tipo de cosas sucedan, ¿no? Yo creo que eso esto sí es lamentable.
0: ¿Tú crees que la política que está usando el gobierno en la política de migración es la debida bajo estas situaciones? y mira, bajo estas yo condiciones le... porque mira, a mí me que le... parece que Centroamérica nada más este no se hace responsable tampoco los países de que están en Centroamérica y el gobierno de Estados Unidos pues dice que se queden ahí en México mientras vemos si pueden entrar
4: mira hay una esto, esto es, no no tiene un solo responsable esto es un problema muy complejo y una cadena muy larga ¿no? eh, el sí si hay el México ha estado respondiendo a un endurecimiento de la política migratoria estadounidense desde hace varios años eh, y esto ha sido se ha agudizado en los últimos dos años no de nuevo desde que se llegó este acuerdo con el entonces presidente Trump eh, y o sea sí, no no es solo responsabilidad de las autoridades mexicanas sin duda eh, hay una multiplicidad de, 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 de responsables, pero sí está claro que hasta ahora el gobierno mexicano no se ha hecho eh, responsable de la parte que sí le toca. Es endurecer es eh, lo que es, meter más retenes, más personal de la Guardia Nacional en la frontera, utilizar, eh, utilizar, eh, dificultar el tránsito por las vías tradicionales, eh, solicitar que la gente demuestre su trato migratorio por ejemplo los autobuses de pasajeros no eh, todo eso ha sido ha llevado al, a los flujos migratorios más y más hacia la clandestinidad y más y más hacia las redes de tráfico de personas Entonces, en, mientras sigamos con esa política y eh, con esa política pues va a ser muy difícil que la situación cambie y se entiende que es difícil, porque sí es cierto que hay presiones de Estados Unidos, sí es cierto que hay solicitudes permanentes de Estados Unidos para que desde, el, desde México o se haga el trabajo sucio para que desde México se controlen esos flujos sin que ellos tengan que entrar al tema complicado de reformar sus leyes migratorias.
0: Muchas gracias, Alejandro Ope. Gracias por tomarnos la llamada para el dedo en la llaga.
2: Muchísimas gracias, Diana. Muchas gracias a todos. Gracias más tierno de ser y
0: nos vamos a un corte y regresamos aquí para seguir poniendo el dedo en la llaga, yo soy Adriana Delgado Ruiz y nos escucha usted a través del Heraldo Radio por la 98.5 FM la
2: Navidad no tendría más fin que la Navidad vive en tu corazón
1: Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Heraldo Radio 98.5 FM, una estación de Heraldo Media Group, transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1200. Plushcare.com slash weight loss. 171 Torre Carrachi con 100.000 watts de potencia radiada.
0: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter en arroba Adri Delgado Ruiz. Y envíanos tus comentarios vía WhatsApp al 55 25 44 33 34 o 55 25 02 21 04.
2: Tres
6: y media de la tarde en punto. Esto es el dedo en la llaga de Adriana Delgado, quien les dejó un gran saludo, pero tuvo que salir y dejarnos a
7: Samuel Peto para servir
6: y Jorge Sandoval que estaremos con ustedes en esta segunda media hora del programa. Y muchas noticias mi querido Samuel, fíjate que eh, los consejos de administración y vigilancia de Cruz Azul recibieron la posesión legal de la planta en Tula, Hidalgo. ¿Cómo ves? Fíjate que todo esto ocurrió en las primeras horas de hoy y por orden de la autoridad judicial competente, un actuario del Poder Judicial del Estado de Hidalgo, puso ya en posesión del Consejo de Administración de Cooperativa, la Cruz Azul, uh -huh. SCL, la planta cementera que se ubica en Tula, Hidalgo. Ya llevaban un pleito muy largo, mi ya querido llevaban Samuel.
7: llevaban un pleito muy largo, y institucionalmente les está yendo bien, ¿no? Recuperan la posesión, ya tienen recientemente un campeonato de fútbol, parece ser que las cosas comienzan a irle a bien a esa cooperativa que ha tenido unos años complicados recientemente, ¿no?
6: Efectivamente porque cabe destacar que todo este despliegue para poder tomar posesión de, 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 de la planta pues se llevó a cabo gracias a la coordinación con el gobierno del estado a través de la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo con el único objetivo de garantizar el orden ¿Eh? Una vez en poder de las autoridades de la cooperativa que tomaron legalmente ya la planta se hizo presente un grupo de 300 borros desgraciadamente miembros del grupo de Federico Sarabia y, y con ellos con orden de aprehensión mi querido Samuel y uh -huh. 20 cooperativistas aún afines a Billy Álvarez, no uh -huh. quien con lujo de violencia y armados con palos y tubos retienen las instalaciones de la planta cometiendo el delito están cometiendo el delito de despojo, de despojo mi
7: querido Samuel. Así es. Y eso que a Vili Álvarez también se le sigue una investigación muy importante por todos los desvíos que tuvo en la parte del equipo de fútbol y que han incidido también fuertemente en las finanzas de la cooperativa completa, incluyendo las que tienen que
6: ver con la producción de cemento. Pues sí, y fíjate que pues ojalá que salga todo bien, que salga todo bien, para, para los cooperativistas, ¿no?
7: Seguramente será así, porque, bueno, si, si algo debe de imperar en, este, en esta situación, como en todas las que tienen que ver con el, la, el ámbito judicial, es, es
6: la cero impunidad, ¿no? Y pues sí, mi querido Samuel, y fíjate que aquí en el Heraldo de México, en el Heraldo Media Group, seguimos creciendo. En el .com mx puedes encontrar las noticias nacionales, uh -huh. los espectáculos, las tendencias, la opinión, que hoy Entonces, es muy importante porque las noticias las traen todos, claro. pero la opinión eso sí es, lo, análisis, que es lo que marca completamente, explica. lo que explica lo que uh -huh. hace la diferencia mi querido Samuel uh -huh. así como las noticias internacionales y aparte cuando ya estás más especializado como en el Heraldo USA uh -huh. podcast, videos exclusivos por ejemplo recetas de cocina y toda uh -huh. la experiencia gastronómica en gastrolab uh -huh. deportes, todo Ahora un tema que te encanta a ti, en todo las... sobre las criptomonedas sí, y sí, la sí. economía ahí en el heraldo binario, mi querido Sam. Uh -huh. Y todo, todo en el mismo lugar,
7: mi querido Samuel. Claro. Y si el... por si eso fuera poco, Ajá. también El Dedo en la Llaga.
6: Además, ¿no? ¿No? Claro. ¿No? Y, y El Dedo en la Llaga impreso, <risa> impreso. en radio y en los tele. jueves a las 11 de la noche por la televisión tele. con Adriana Delgado, ¿no? Así es. Que por cierto, mañana va a tener una entrevista fantástica, mm. una entrevista muy interesante, Samuel, con Infa
7: Salinas. Vaya, entrevistaza y entrevistadaza, además, porque seguramente va a develar muchos mitos. Y muchos estereotipos sobre lo que es ser empresario en este país. Y eso es bien importante.
6: Bien importante, mi querido Samuel, porque son los que nos dan chamba. Claro, son los que nos dan chamba. Mm -hmm. y, y pues aquí, con un solo clic, aquí en el Heraldo, puedes tener toda la información. Puedes acceder al Heraldo TV, al Heraldo Radio, mm -hmm. al Heraldo Impreso y al Heraldo este, Online. Online, ¿no? Mm -hmm. Todo el heraldo de México punto com punto mx Excelente
7: como siempre que siendo la familia. ¿Y qué
6: te parece si damos una vuelta por el mundo? Por supuesto.
1: El dedo en la llaga por el mundo, con José Carreño.
6: Y ya está en la línea, don José Carreño, internacionalista, editor de la sección Orbe en el Heraldo de México. Maestro, ¿cómo está?
5: Muy bien, don Jorge, qué gusto saludarlo.
6: Al contrario, y aquí le tiene varias preguntas nuestro <risas> querido maestro, también Samuel Prieto. Don Pepe, qué gusto Samuel, saludarle. Eh,
5: Samuel, qué placer.
7: este Pues estamos ahora eh, tratando de irnos un poco hacia lo que es el sur del continente, allá en Perú. Eh, pues hay severos problemas allá con el presidente Pedro Castillo, y llama también la atención cómo es que al gobierno mexicano le dio, este pues por apoyarlo de una manera bastante interesante, incluso el secretario de Hacienda mexicano acaba de regresar de por allá.
5: Uh -huh. Mire, ese es uno de los confieso que para mí es un misterio que no he podido resolver no sé cuál fue realmente el proceso que llevó a la determinación, excepto tal vez la simpatía del presidente Andrés Manuel López Obrador por el presidente Pedro Castillo que pues ha tratado de asumir algunas posiciones que se parecen a las del, del presidente López Obrador incluso ha llegado a plantear la posibilidad de vender el avión presidencial peruano, uh -huh. eh, pues eh, en lo que sí es una imitación muy interesante. Y el presidente López Obrador dijo que pues le siente simpatía por una persona que lucha por los pobres, etcétera. Pero el proceso es más complicado que eso. Perú es un país donde la política es muy, muy enrevesada, muy, muy complicada. Simplemente para darles un detalle, en las elecciones de este año en la primera vuelta participaron 18 partidos
7: igual qué cosa sí.
5: el, el, el presidente Pedro Castillo el ahora presidente Pedro Castillo fue el que obtuvo más votos y obtuvo 18 punto algo 18.7% de los votos sí.
7: lo cual segundo mucha legitimidad lugar, política no es ¿no?
5: no, bueno el, la, el segundo lugar fue Keiko Fujimori uh -huh. La hija del, del expresidente Alberto Fujimori, al que se acusó que está todavía procesado por, pues, por actitudes que se puede decir son uh, autoritarias, para no decirles de otra manera. Así es. El, uh, entonces, a Keiko Fujimori, que es una legisladora por derecho propio y es una mujer de derecha muy dura, pues también todo mucha gente le tiene miedo. Entonces, ella fue el segundo lugar, llegaron a la segunda vuelta, Pedro Castillo ganó con algo así como el. 50.85% ciento 50. del voto y Keiko Fujimori quedó con 49.125% del voto o sea que no hay un mandato político expreso real porque nadie tiene claro de en qué medida se votó por Pedro Castillo y en qué medida se votó en contra de Keiko Fujimori Ese es, que esa es otra Claro.
7: Y, y eso también además, eh, repercute en que, digo, no se podría hacer tan simétricas las políticas sociales eh, parecidas a las del presidente López Obrador, considerando que él se sí llegó al poder con muchísimo este, capital político, ¿no?
5: No solo capital político, sino con una cola enorme. Mire, el Congreso peruano es un Congreso de una sola Cámara, tiene 130 escaños y el partido del presidente Castillo tiene 36. Qué cosa. O sea, no hay manera. O sea, o sea, que no hay manera, y además para hacerlo peor, alrededor de la mitad, 15 o 18 de esos diputados ya se le voltearon, por lo menos en una ocasión. Tiene tres meses en el poder, ya tuvo que cambiar de gabinete una vez. No, bueno. Entonces, estamos, es decir, no voy a decir que, que, que Castillo sea malo, no voy a decir que la decisión del presidente López Obrador sea mala, al contrario. Tiene muchas Hay muchas virtudes por ambos lados, pero al mismo tiempo no hay nada que ganar ahí en ninguna medida, porque no es porque Castillo sea de izquierda o de derecha, sea popular o impopular, sino simplemente porque es una política muy, muy enrevesada, muy, muy complicada, donde entran en acción muchísimos juegos y donde además el Congreso tiene un poder extraordinario. Claro. El Congreso es un, pero es un país donde... Ha habido cinco presidentes en los últimos cinco años.
7: Imagínese, ¿no? ¿Qué cosa? Pues vaya que la tiene difícil. Esperemos que no se le haga engrudo. el.
5: Ya sobrevivió ya a, una, a un a un intento de, de impugnación constitucional por seis votos hace un, hace hace, un, hace unas semanas y se espera que el próximo intento ocurra en el en el Así que es un presidente que va a estar en crisis continua. No sé, la verdad, con toda la simpatía que se le pueda tener o no, pues no sé qué haya ahí o que cuál sea la definición o la decisión que haya llevado el gobierno mexicano, pero pues uh, pues no, no no estoy seguro de que sea una medida realmente positiva en términos de política exterior. Claro.
6: Efectivamente, maestro José Carreño, internacionalista, editor de la sección Orbe en el Heraldo de México, pues ya nos puso clarísimo el panorama de lo que está ocurriendo ahí en Perú y en toda la región. Muchísimas gracias como siempre, maestro.
5: Don Jorge, siempre es un placer. Muchísimas gracias. Al gracias, contrario.
6: Y mi querido Samuel, en temas de... Ahora sí que de justicia, pasemos a los Así temas es. de justicia, porque fíjate que ahí en la Cámara de Diputados, ahí en San Lázaro, pues ya anda, como dijera el manifiesto del Partido Comunista, recorriendo un fantasma sus <risa> instalaciones, un fantasma del dictamen de la proposición de punto de acuerdo por el que se exhorta la Unidad de Inteligencia Financiera a que en coordinación con la Fiscalía General de la República contribuyan con la Secretaría de Relaciones Exteriores uh -huh. a fin de concretar la extradición de Mauricio Toledo uh -huh. para que con apego al principio de presunción de inocencia y al debido proceso enfrente los cargos a los que se le acusa que habíamos dejado esa nota y para hablar de esto se encuentra en la línea el diputado Alejandro Robles, él es de Morena, uh -huh. secretario de la Comisión de Justicia en la Cámara de Diputados. Muy buenas tardes, señor diputado. Diputado Robles, Alejandro Robles. Jorge, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo está?
8: Hoy Muchas gracias, muchas gracias Jorge y Samuel por la generosidad del espacio para poder compartir con tu audiencia lo que hemos estado trabajando en la cámara de diputados en este en este cierre ya de el primer periodo.
7: Claro, este eh, punto de acuerdo, diputado, eh, que exhorta a la, a la WIF y a la eh, eh, Secretaría de Relaciones Exteriores para pues concretar la extradición de Mauricio Toledo, coincide también con eh, justamente el hecho de que es mañana cuando va a continuar la audiencia allá en Chile, justamente para la extradición. Eh, ¿Cuál es la expectativa que se tiene considerando que esa audiencia se había pospuesto después de que había sucedido en una primera etapa eh, en noviembre pasado?
8: Mira, tenemos toda la... Eh, que quisiéramos eh, imaginar nosotros que está haciendo su trabajo la Fiscalía de la República, porque la de la Ciudad de México hizo lo propio, pero la inquietud que hay en, en el grupo parlamentario de Morena es precisamente que, de acuerdo con el convenio que tenemos de extradición con Chile, el enriquecimiento eh, ilícito, de acuerdo con la legislación chilena, no implica una pena corporal y el convenio eh, de extradición se plantea que para ser extraditado estaríamos hablando de penas que al menos impliquen un año de prisión. Entonces, por eso es que el llamado que le estamos haciendo a la Fiscalía de la República para que a su vez contribuya y la Secretaría de Relaciones Exteriores pueda abordar eh, robustecer el pedimento porque estamos hablando de que Mauricio Toledo no se enriqueció en solitario, estamos hablando de una red financiera muy sofisticada, incluso está en el contexto también de la de la red del ex jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera que implica a los hermanos Ferna. Entonces estamos hablando de toda esta cloaca que se está abriendo y vemos que o, o no se ha hecho el conocimiento si estas instancias ya hicieron su su trabajo para estar vinculando o llamando a proceso a Mauricio Toledo, no solo por enriquecerse ilícitamente, sino por hacerlo de, eh, a través de la delincuencia organizada. Cómo es el lavado de dinero.
7: Es decir que lo que se buscaría en este caso es configurar nuevos tipos penales que eh, encajen con las conductas que presuntamente había cometido el, el diputado para poder entonces este empatar los códigos eh, penales mexicano y chileno para que se pueda extraditar.
8: Efectivamente, lo que pasa es que desafortunadamente en Chile sigue mucho de la, de la permisividad en la corrupción que hay de, de la legislación Pinochet. Uh -huh. Luego entonces... Si sí, hay tienen, ¿verdad? <risas> así es, enriquecerse ilícitamente amerita un tema de sanción pecuniaria, únicamente una multa, una sanción de ese, de, ese, de esa naturaleza. Y es por eso que estamos ante el riesgo de la impunidad en el caso Mauricio Toledo. es Ese es el llamado que hace la Cámara de Diputados a que la Fiscalía consigne también la averiguación por delincuencia organizada y facilitarle así a relaciones exteriores la concreción de la extradición de Mauricio Toledo
6: Estamos conversando con el diputado Alejandro Robles, él es de Morena, secretario de la Comisión de Justicia en la Cámara de Diputados, y ¿qué, qué condiciones existen señor diputado para que llegue a buen puerto este dictamen en el Pleno?
8: Mira, desafortunadamente justo en este instante estamos cerrando el periodo eh, el primer periodo, pero yo creo que el llamado desde la Comisión de Justicia a eh, es eh, importante, estamos hablando que se dictamina un punto de acuerdo cuando eh, básicamente fue el único punto que se logró aprobar en la comisión precisamente ante la inminencia y la urgencia que implica la audiencia del día de mañana. Desafortunadamente el, la agenda eh, del pleno no permitió que, que, que llegara hasta, hasta hasta este momento pero seguramente eh, dependiendo de lo que ocurra el día de mañana estaremos en la permanente retomando el tema
6: pues señor diputado Alejandro Robles de Morena, secretario de la Comisión de Justicia en la Cámara de Diputados, pues ojalá que en aras de la justicia pues llegue a buen puerto el esclarecimiento de este asunto y muchísimas gracias por habernos tomado la llamada para el dedo en la llaga de Adriana Delgado.
5: No,
8: pues al contrario, al contrario Jorge, al contrario Samuel. Muchas gracias a ustedes
6: muchísimas gracias. gracias y es un tema donde hay que seguir poniendo el dedo en la llaga mi querido Samuel Sí, por
7: supuesto porque además va a dar bastante de qué hablar particularmente con el resultado que tenga primero este dictamen y después la audiencia que es justamente mañana allá en Chile
6: efectivamente sí. ahí estaremos al pendiente y hay un tema muy importante mi querido Samuel que es el que más nos importa a todos los mexicanos que es el de la economía y sobre todo de cómo está la inflación cómo está esta inflación pegándonos a todos Uf, y cuáles son y los elementos manera. que están provocando que estos resortes que se vayan tal y para hablar de eso pues te ten, tenemos al maestro José Manuel Arteaga, editor de mercados aquí en el Heraldo de México uh -huh. y al maestro Samuel Prieto. <risa> sí, Mi querido José Manuel, ¿cómo estás?
9: Hola Samuel, ¿cómo están? Muy buena, muy buena tarde, saludos a ustedes y al auditorio, ¿cómo están? Bien.
7: Muy bien, muchas Hola. gracias, qué gusto saludarte. Hoy, eh, José, José Manuel, pues 7.37 la inflación, se espera que llegue incluso a 8% al cierre del año, pero entre los ingredientes eh, fuertes de la, de la inflación está, por ejemplo, la electricidad, cosa que preocupa, ¿no?
6: Y efectivamente eh, eh, precisamente Adriana Delgado en su colaboración semanal que tiene con el Heraldo de México impreso, pues así intituló esta columna La Luz de la Inflación, Esto, en la eh. que devela completamente estas los ángulos, los detalles finos que hay que poner nosotros, el dedo en la llaga para entender cómo el aumento en la luz está colaborando para que la inflación sea más fuerte. José Manuel Arteaga.
9: Exactamente como lo comenta Jorge, la, la inflación al mes de noviembre pues está ya en un rango de 7.37%, es la más alta en dos décadas y, y bueno, es un asunto que todos los mexicanos, las amas de casa principalmente se dan cuenta cuando van al súper o a hacer el mandado y sí, como lo comentan, este, hay varios puntos que están... Eh, considerablemente muy arriba. Por ejemplo, el, el tema de la electricidad, como lo comentan, pues ese, por ejemplo, en noviembre ha registrado un incremento anualizado de 24.16%, que es, eh, digamos, si lo ponemos en perspectiva, es casi tres veces más al promedio general de la inflación en el país. Hay otros cuatro rubros, tres rubros más que, que podemos poner sobre la mesa. Por ejemplo, los tomates, los tomates, que es el que más se ha incrementado, 71%, a tasa anual al mes de noviembre, los chiles en 30% y el jitomate en 25%. ¿Y a qué nos lleva a esto? Bueno, que en su conjunto, las frutas y las verduras a lo largo del de mes de noviembre, pues eh, están eh, en un, digamos, si se está el jitomal promedio, y lo dice casi el 18% lo que se ha incrementado y que bueno, son parte de estos eh, aumentos considerables que se han registrado. O sea, bajarle, o sea el, el,
7: bajarle a la luz y se cancelan los chilaquiles, mi querido eh, Manuel.
9: Exacto, y, y fuera la, la digamos la salsa de tomate que podría estar ahí sabrosona para chicharrón sí, ¿no? ¿no? sí. por ejemplo, simplemente no la podemos usar. ¿Y, qué, aquí, y, qué, y, y por qué es relevante esto? Bueno, eh, comentarle al auditorio, mañana el Banco de México pues tienes una reunión de política monetaria su junta de gobierno y hay dos puntos importantes a destacar uno, que es la última reunión donde va a estar el actual gobernador Alejandro Díaz de León presidiendo una reunión de política monetaria, Él es su última reunión a partir de, eh, de el último día de, de, de diciembre deja el Banco de México y el otro también aspecto muy interesante a resaltar es que eh, se espera que haya un ajuste a la tasa de interés de referencia de Banco de México los especialistas dicen, y yo estoy de acuerdo con ellos en que serían cerca de 50 puntos base los que podrían estarse ajustando hay que recordar que en el último año eh, la tasa de interés ha pasado de 4 a 5% y todo con el tema de buscar controlar que la inflación eh, no se contamine más, que, que esto no llegue a más precios y servicios y que no siga incrementando. Y como lo comentan en un principio, pues sí, está la proyección que la inflación pudiera cerrar el año en 8% y que pues a lo mejor muchos no recuerdan, pero es una tasa que no se veía en muchos años, Samuel y Jorge. Claro, eh, oh, eh, ya que te eh, abordas el tema y, y
7: te tenemos a ti en la línea que es eh, eres una persona muy conocedora de estos asuntos, eh, como bien comentas, se va ya este, Alejandro Díaz de León, llega Victoria Rodríguez Ceja, pero hay una posición estratégica en el banco de la que no se ha hablado, que es la del economista en jefe, ahí en Banxico. Eh, eso causa mucha expectativa porque al final del día es parte de los estudios. ¿Tú cómo ves esa jugada?
9: Este, pues, digamos que es una, un asunto, digamos, interesante, ¿no? Eh, que va, digamos, como a delinear lo que viene hacia Banco de México hacia adelante. Hay que también poner sobre la línea que hay son, digamos, tres mujeres las que van a... Que es un hecho histórico que van a empezar a, a trabajar en conjunto a partir del próximo año. Y bueno, pues uno de los puntos primordiales para Banco de México que, que eh, es fundamental es que hay que recordar que su labor esencial es el controlar los precios y los servicios que no se desborden y que no se dañen la, el poder adquisitivo de la población. entonces que Yo creo que por aquí podría ser el punto fundamental no uh -huh. el, y, y a lo que debe apostar eh, hacia adelante. Eh, habrá que conocer, por ejemplo, la postura de una vez que llegue la próxima eh, gobernadora del Banco Central, Victoria Ceja, y que sería muy fundamental, sobre todo para ver cómo, por dónde se va a poder mover el Banco de México, si va a apostar por eh, controlar la inflación, que no haya un mayor desborde o si en algún momento, que podría ser que influya o participe más como en Estados Unidos, en de Estados Unidos que busque incluso apoyar el crecimiento de la economía mexicana, Samuel y Jorge.
6: Pues como siempre, muy interesante, muy oportuno, muy inteligente e informado tu comentario. José Manuel Arteaga, editor de Mercados en el Heraldo de México. Muchísimas gracias por haber tomado esta llamada para el dedo en la llaga de Adriana Delgado. Jorge,
9: okay, los saludos un buen abrazo y buena tarde a todos en la editorial. Un, un abrazo.
6: Mira, y antes de despedirnos, Samuel, fíjate que una buena noticia. Fíjate que el Laboratorio Nacional de Referencia de COFEPRIS uh -huh. recibe dos certific certificaciones por calidad. Ah, de verdad bien. que se merecen un aplauso, porque fíjate que esto consiste en una recertificación bajo la norma, ya sabes, sí, sobre bla, 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 Así. bla, bla, bla uh -huh. y la acreditación de laboratorios de ensayo y calibración. Lo importante es que fueron pasadas con calificación Excelente, excelente. Y son los que examinan y emiten los resultados para más de 130 lotes de vacunas contra COVID-19.
7: Lo cual significa que podemos confiar en nuestras vacunas. Hay que vacunarnos.
6: Ya nos vamos. Gracias, Samuel Prieto. Muchas
7: gracias. Gracias a
6: todos ustedes. A nombre de Adriana Delgado, mañana tienen una cita con ella aquí en esta frecuencia del 98.5 de su FM. El dedo en la llaga, el heraldo radio. Que tengan buena tarde, buen provecho y quédense por favor en estas frecuencias